0: Bem-vindos ao Segundo Vento, podcast que vai mudar o mundo, o seu mundo.
1: Esse podcast é uma extensão do portal www.segundovento.com.br Se você quiser saber mais sobre voluntariado, causas humanitárias negócio de impacto social, acesse o site e veja mais do que estamos falando por aqui. Hoje o nosso papo vai ser sobre notícias boas, com a Paula, idealizadora do Mídia Amor. Paula, tudo bem?
0: Tudo bem, Greg, e com você?
1: Também. Antes de convidar para esse podcast, eu, tava, eu comecei a pensar sobre notícias positivas e notícias negativas, veio um questionamento bem antigo de algumas pessoas de tipo, ah, mas acontecem mais coisas ruins no mundo do que boas. Só que, na real, é o que elas assistem que, de notícia da televisão que elas sempre vem coisas ruins e pensam que a maior parte das coisas do mundo são ruins. E, na real, Sim. se tivesse um com alguns canais de notícias boas, a percepção delas ia ser diferente, né? Isso que eu acho, por exemplo, incrível no que tu faz no Mídia Amor.
0: É, na verdade, assim. É uma questão que muita gente vem falar comigo. E principalmente esse ano, né, tá sendo um ano tão pesado. A gente tem recebido tantas notícias ruins, dá medo de ligar TV, de abrir qualquer página grande na internet e ver as notícias que e que tem acontecido principalmente aqui no Brasil. A mídia tem um foco muito grande para as notícias ruins, é verdade. Muita gente fala que notícia ruim vende muito, então aí programas super sensacionalistas que fazem o maior alvoroço e mostram a desgraça da pior forma possível. Isso tem sido cada vez mais constante, essa exposição às coisas ruins e... E eu acredito que isso deixa as pessoas até meio frias, porque é tanta notícia ruim que se você se chocar e barbarizar com tudo, você chora toda vez que você liga a TV. E foi pensando nisso que, que eu criei o Me De Amor, assim. O projeto nasceu junto com uma amiga minha, a Elo que ela tomou um outro rumo, mas ela ajudou a dar esse start. E a gente ficava indignada, assim. era uma época que ela estava desempregada e ela estava quase entrando em depressão. Ela falou, nossa, quando, quando eu ligo a TV, parece que eu vou continuar desempregada para sempre, porque os índices são horrorosos, porque o Brasil está um horror. Tem tanta coisa boa que acontece se a gente sair de casa, se a gente começa a conversar com o nosso vizinho, com um amigo. Tem, no dia a dia, as pessoas se fazem coisas boas, gentilezas, né? E se a gente desse uma imagem para isso, uma forma para isso, uma forma de história, levasse isso de algum jeito para as pessoas? E aí foi assim que nasceu o Mídia Amor. Então, a gente quis levar um pouquinho dessa esperança para as pessoas. A melhor forma que a gente encontrou isso, por enquanto, é através das redes sociais, né? Porque, não sei, Greg, quanto tempo você passa aí, possando no Instagram, no Facebook... Bastante,
1: bastante. Bastante.
0: <risos> É, é assustador até, a gente passa muito tempo Então, por que não no meio do feed de notícias Com tanto individualismo A gente acaba ficando muito egocentrado né? Postando só coisas sobre nós E por que não no meio desse feed Não encontrar uma coisa boa Um exemplo de empatia, de compaixão, de gentileza Mesmo que seja pequeno né? E é muito legal porque assim Desde que a gente começou a postar essas histórias o feedback tem sido incrível, e é por isso que eu falo, não, notícia ruim não, não é só o que chama atenção, não. Notícia boa dá muito ibope, e o crescimento rápido do mídia e de outras, outras redes similares à nossa mostra isso. É
1: bom você falar isso, mas para quem não conhece o Mídia Amor, como, como você explicaria o que, que é para a galera que nunca ouviu falar?
0: Isso, o Mídia Amor... É uma rede que eu gosto de chamar de um oásis de amor. <risos> mas é, é uma rede que conta histórias de compaixão, de empatia, de gentileza. Histórias que são reais, exemplos do dia a dia, que chegam até nós. E às vezes pode ser no formato de um vídeo, de uma foto ou de uma mensagem escrita mesmo. Mas que são contadas de uma forma muito emotiva, muito simples. Então, a gente tenta fugir daquele formato de notícia mesmo, notícia boa, para contar num formato de storytelling como se fosse uma conversa, para ser algo muito leve e algo que inspire as pessoas a praticarem isso no dia a dia delas. Então, o principal objetivo do Mídia Amor é promover uma corrente de gentileza, não é só deixar alguns minutos de felicidade no dia das pessoas, também é isso. Mas a gente acredita que uma história tem muita força de fazer a pessoa se inspirar e começar a ter um olhar mais atento para o que acontece ao redor dela, e aí também gerar novas correntes de gentileza. E pelo feedback que a gente tem nos comentários e mensagens que a gente recebe todos os dias, é isso que acontece, e é isso que me motiva muito a continuar com o Mídia Amor porque a gente recebe muitos comentários de pessoas que falam que começaram a reclamar menos, a olhar mais para o outro, a serem mais empáticas, ou foram inspiradas a fazerem um pequeno gesto, porque às vezes as pessoas têm a sensação de que coisas grandiosas só é que fazem diferença no mundo. É só se eu abrir um projeto, uma ONG na África, que eu vou fazer um impacto incrível. E não! São nas pequenas coisas que a gente consegue... Fazer grandes transformações, né? Então, é você olhar para o lado e ajudar uma pessoa que tem dificuldade, é, ou que está triste, ou que seja uma dificuldade física, financeira, enfim. É dar o que você tem de melhor naquele momento para aquela pessoa que precisa de ajuda ou receber. Porque muitas pessoas contam histórias de coisas que elas ganharam, que mudou o dia delas. No um momento que elas estavam muito tristes e tal. E o poder dessas histórias, ele vai se refletindo ao longo do tempo, né? Então, histórias que eu já contei há muito tempo, ainda as pessoas comentam e falam: Nossa, essa história mudou meu dia, estou chorando aqui de alegria, muito obrigada. Então, isso, assim, é um poder incrível que o mídia Amor tem descoberto.
1: Que muito bom isso, o poder da comunicação boa, né? E... Sim, com
0: certeza.
1: Tu comentou que começou o meio de Amor com uma amiga, mas no uhum. começo como foi? Você começou, sei lá, pelo Instagram, foi como hobby, como é, começou a gente... surgir?
0: Uhum. A gente teve a ideia de começar no Facebook e no Instagram, que ainda são as nossas principais redes, na verdade o principal mesmo é o Instagram, até pela repercussão que essa mídia hoje dá para as páginas, né? O Facebook já não dá tanto. Mas a gente começou porque justamente por isso, por a gente ter essa noção de quanto tempo as pessoas gastam nas redes sociais e porque seria uma forma mais fácil de atingir um público e da gente sentir se isso daria certo, se as pessoas gostariam ou não. E, e aí a gente começou simultaneamente nessas duas páginas e recentemente, no fim do ano, eu fiz um site, que é, um, é o www.mediamor.com. E lá a gente conta um pouquinho da nossa história e também conta algumas das histórias que a gente posta no Instagram tal, de uma forma, é, às vezes, um pouquinho mais detalhada, né? Porque no Instagram é um conteúdo rápido que a gente consome lá. Então, hoje, esses são os principais meios, assim. Eu já gravei alguns vídeos. É uma coisa que está num projeto, assim, futuro... No futuro próximo, voltar a fazer esses vídeos e, e ter conversas até sobre fazer cases de gentileza, cases de empatia. Tem muita coisa boa que está por vir, ideias que a gente tem. É, porque hoje, apesar de Lô não estar comigo, eu tenho alguns voluntários que me ajudam. Principalmente a Natália, que é jornalista. A minha xará, Paula, que me ajuda com produtos eu tenho algumas pessoas que às vezes me mandam histórias e a, a rede hoje funciona assim, porque eu não, infelizmente meu trabalho principal ainda não é o mídia, eu tenho planos para isso, uhum. mas eu toco mídia em paralelo com o meu trabalho, então eu dependo também muito das histórias que as pessoas me mandam, dessa ajuda mútua, né, isso é muito legal, porque ao mesmo tempo que as pessoas falam que o mídia de amor é um refúgio e e é uma coisa boa que elas se sentem inspiradas a ajudarem, ao me ajudarem isso também me me enche de amor e de uma energia boa para continuar alimentando o projeto. Então é um ciclo positivo.
1: Isso que eu ia te perguntar também. Para fazer artigos, por exemplo, do portal do Segundo Evento, a geração de conteúdo é muito trabalhosa. Pesquisa, Entendi. fazer o texto, revisar, procurar o a bibliografia, enfim, ela é muito trabalhosa. E vocês, uhum. como o campo hoje que a gente consegue ver mais são notícias ruins que aparecem em nossas redes sociais, se torna um pouco mais difícil de você achar notícia boa. Então, eu acho que... Não sei como vocês fazem com a curadoria, porque para conseguir achar tantas histórias assim, uhum. deve ser difícil.
0: Na verdade... No começo era mais difícil, no começo era uma pesquisa assim, de várias páginas, principalmente gringas, que a gente segue, que divulgam algumas histórias, algumas coisas boas, porque, como eu disse, o foco do Mídia Amor é muito voltado para exemplos de empatia e compaixão. Então, não é toda notícia boa que reflete esse exemplo. Às vezes tem notícias boas, por exemplo, a respeito de índices, números do país e etc. E a gente quer trazer um lado humano, através de histórias mesmo. Então achar essas histórias é ainda mais difícil do que achar notícia boa. Porque notícia boa, às vezes, se você, se você pesquisar em grandes sites de mídia, você filtra e consegue achar. Histórias, você tem que ir no cotidiano das pessoas. Você tem que forçar, descobrir. E aí, esse trabalho de pesquisa é um pouquinho mais demorado. Então, no começo, a gente pesquisava muito por meio de hashtags e essas páginas que, que a gente seguia. Mas hoje, o principal meio realmente são pelas pessoas. Ah, o nosso Instagram, ele está com quase... 32 mil seguidores na data de hoje, 20 de fevereiro, Sim. então, assim, são muitas pessoas seguindo e que nos marcam em publicações ou nos mandam histórias, hoje eu recebi duas histórias lindas, assim, de crianças, uma delas eu até postei de uma menininha que deixou uma carta para a avó com 20 reais dentro porque a avó tinha acabado de ser demitida e ela queria dar algum consolo. Então são histórias assim, muito simples e muito cheias de doçura que sensibilizam as pessoas e, e as inspiram. Assim. Isso já promove outras correntes. Já, eu vi nos comentários agora há pouco que teve gente me pedindo para divulgar os contatos dessa senhora para que pudessem aparecer oportunidades de emprego para ela. Então a corrente vai se multiplicando. Isso é bem incrível. Então hoje a maioria das histórias chegam por pelos nossos seguidores mesmo, pelo que as pessoas nos mandam, e por algumas páginas também que a gente segue, acompanha. É, eu tenho muito contato com Razões para Acreditar, com o Vicente, né, que é o fundador do Razões, que é a maior página desse tipo hoje no Brasil. E a gente também troca muito conteúdo, e isso é bem legal. Assim, né? A gente não se vê nem um pouco como concorrente, muito pelo contrário, a gente fica numa parceria. Então, a gente divulga conteúdo um do outro, se ajuda, e até porque a gente sabe que não é fácil. E você sabe que até no meio de boas notícias existem fake news. Sim. Então, muita, muita gente me manda conteúdo assim, coisas que elas viram, prints de telas, e que eu vou e pesquiso. Eu faço trabalho de pesquisa, principalmente quando a história não é, é tão pessoal. E muita coisa eu descubro que é falsa ou que a história não era bem assim então o meu trabalho é principalmente chegar na raiz da história é da onde ela começou da, da melhor maneira possível sempre que isso for possível né e divulgar as fontes coisa que eu acho muito importante então eu sempre falo da onde eu peguei não é assim um simples vídeo de WhatsApp inspirador que eu recebi e divulgo sem fonte sem nada. Então eu procuro traduzir quando o vídeo é em inglês, é, coloco também a hashtag para cego ver, porque essa inclusão para todas as pessoas conseguirem entender a história, eu, eu considero muito importante. E a veracidade dela, por mais que ela seja boa, também é. Uma vez até tem um caso curioso, que alguém me mandou uma história e eu descobri que era mentira, e era só um conto que a pessoa inventou. E aí eu agradeci, mas eu falei, olha, não é o tipo de, de história que a gente coloca aqui. E a pessoa me questionou, falou, poxa, mas é boa, vai inspirar outras pessoas, posta. E eu falei, olha, não é um site que conta histórias só inspiradoras, não são histórias reais, a gente quer trazer o um máximo de veracidade, né? Esse é o nosso propósito. Então, a gente tem um trabalho aí de jornalismo, e eu sou bióloga, então tem sido um campo bem interessante para explorar. Totalmente
1: diferente, né?
0: <risos> Totalmente, mas eu já fiz muito relatório na vida como bióloga, então isso me ajuda. E eu, eu, eu desconfio, né? tem essa coisa de cientista, eu, eu tenho que achar a fonte mesmo.
1: <risos> da biologia para o jornalismo, quase investigativo.
0: Nossa, jornalismo, contadora <risos> de histórias, é, psicóloga, a gente faz de tudo um pouco. <risos>
1: <risos> e legal você comentar sobre o, o Razões para Acreditar, porque foi o primeiro contato que eu tive com, com esse tipo de portal de notícias, né? Depois que eu tive contato com outros portais gringos e tal, e aí eu conheci vocês. Esse tempo de conhecer o Razões e conhecer vocês, eu sempre me questionava o porquê disso não ser comum, sabe? Do, o porquê que um, sei lá, um, um site de notícias com várias coisas ruins dá mais ibope do que é, um site de notícias boas. E aí é uma... Não sei, não sei se você tem resposta, eu acho que eu nunca vou ter na vida essa resposta, porque as pessoas conseguem ver muita, muita coisa... Ruim, muita notícia ruim ao invés de coisas boas, sabe? Uhum. Não sei.
0: Eu tenho uma teoria, Greg, eu tenho. Na verdade, eu acho que as pessoas são um pouco condicionadas e até viciadas em assistirem coisas ruins, não só para ficarem a par do que, que acontece no meio delas e para, sei lá, se sentirem... É, protegidas em saberem poxa, eu tenho que tomar cuidado com isso porque está acontecendo isso no Brasil porque o índice de violência tá assim porque essa doença está virando uma epidemia e tal eu acho que vai além da necessidade de informação na verdade eu acho que isso traz algum conforto em saber que algumas pessoas estão passando por, por coisas mais difíceis do que a, as que ela passa então, acaba dando uma leveza para o cotidiano saber que existe, existem desgraças piores. Eu tenho essa teoria. Mas eu acho que é, uma, é um caminho, é uma linha que a gente pode seguir. Que não é a melhor linha. Essa linha comparativa ela pode até trazer um certo alívio momentâneo. Mas ela não faz passar a angústia. E essas notícias boas, elas têm um efeito muito mais poderoso e muito mais duradouro, na minha opinião. E eu vejo isso pelos comentários que a gente recebe na página, assim, de pessoas que ficam extremamente gratas e que falam que já se condicionaram a começarem os dias delas, é, lendo ou vendo um vídeo nosso para saírem de casa inspiradas, e é até engraçado, porque nos comentários elas falam, poxa, obrigada, acabei de me maquiar, já estou chorando, e homens falando, nossa, chorei aqui, me emocionei, então é super legal esse feedback, e as pessoas falam, nossa, restaurei minha fé na humanidade, é uma coisa que a gente ouve muito, e até daí que surgiu o nome do, do razões também, né ele tem razões para acreditar, e a gente, o nome do mídia Amor foi justamente para mostrar que existe muito amor aí para ser divulgado. É um novo movimento, eu não sei porque não começou antes, mas eu considero muito mais poderoso mesmo do que esse comparativo de desgraça. Mas saber que a gente pode ser luz ao invés da gente se colocar numa posição de vítima, né? Porque é uma tendência do ser humano se colocar numa posição de vítima. Sim, fato. E falar, Nossa, que horror esse país que eu vivo, porque eu nasci aqui, porque a minha família é assim. É mais cômodo, porque você não precisa fazer muito para sair dessa situação. Você está numa posição e você fica é, confortável na sua dor. Agora, a partir do momento que você se dá conta de que você também pode fazer parte e ser essa chave de mudança na vida de outras pessoas, e essa mudança também vai começar a impactar a sua própria vida, é, isso vira a chave de um jeito, mas te dá uma responsabilidade muito maior, porque você tem que sair da sua zona de conforto e se mobilizar a fazer algo para realmente impactar na vida das outras pessoas. Então, essa mudança de responsabilidade, ela parece pesada, mas ela tira a sua dor, tira a dor do outro e faz você viver a vida de um jeito muito mais leve e começa a mudar até o histórico aí das más notícias, porque você começa a ser um agente transformador na sua comunidade yeah, e isso é real. Yeah. Parece muito utópico, às vezes, falar sobre isso, mas é verdade, assim. Eu, esses dias, noticiei uma história que, assim, me impactou de um jeito aconteceu num bairro nos Estados Unidos. Era uma criança que nasceu sul e 20 vizinhos do bairro fizeram um curso, pagar um instrutor para aprender língua de sinais e poder se comunicar com essa criança desde os dois anos, sabe? E eles poderiam, assim, como todas as outras crianças do bairro, eles poderiam interagir com essa menina e conversar com ela e sentir esse amor. E os pais ficaram extremamente emocionados, porque não fazia muito tempo que eles tinham se mudado para esse bairro. Sim. E olha só o poder dessa ação de uma ideia que, às vezes, um vizinho levou e falou, e se a gente aprendesse? E aí todos os outros se mobilizaram, gastaram tempo do dia deles para aprender algo novo, para poder se comunicar com alguém, com uma pessoinha só, sabe? E isso já foi noticiado para o mundo, isso já pode inspirar muitas outras pessoas. Então, a gente pode mudar é, esse cenário de notícias ruins divulgando... Coisas boas, eu realmente acredito nisso e é, e é por isso que eu continuo é, fazendo mídia amor assim com todo o carinho do mundo, porque eu vejo que tem muito potencial de impactar as pessoas.
1: Eu, eu costumo chamar isso um pouco como efeito Pet Adams.
0: Aham, uh -huh, é,
1: é, porque eu, claro, a ciência da a medicina, na real, ela é, ela é muito boa. Só que... Uh -huh. Com, por exemplo, os palhaços nos hospitais, e com o Pat Adams, e aqui no Brasil, com Doutores Alegria, trouxeram um questionamento diferente do quanto afeta uma, um palhaço ir lá e levar alegria para a criança, o quanto aquilo afeta no tratamento dela, o uhum. quanto ela melhora, o quanto ela se sente mais. Não é nem uma, uma coisa assim de estar melhor, e sim de. Sim. E sim uma coisa neurocientífica. Ciência, sabe? Tem é. faz uns mais ou menos uns 5 anos que eu, que eu dou uma estudada sobre felicidade, não nessa coisa de autoajuda, mas nessa coisa de neurociência, de como funciona é, monge, pessoas, enfim, e é mais o que comprovado que notícias boas, que quando a pessoa tá mais feliz ela consegue... Além de produzir melhor, de, de viver melhor, enfim. Então é uma relativamente novo, mas é uma coisa que é inegável que afeta uma vida de uma pessoa.
0: Sim, é, eu também acredito muito nesse poder dos bons exemplos, né? Eu acho que o, o principal ponto de partida não é se questionar por que até agora as pessoas foram tão. Gostam tanto de consumir notícias ruins, mas é por que não a partir de agora é, fazê-las enxergar que é melhor consumir coisa boa? E é esse tipo boa, de impacto boa. que a gente já tem sentido no mídia-amor, né? Então, eu até estava brincando esses dias, conversando com o Vicente do Razões para Acreditar. Quem sabe um dia a gente não consegue fazer um Cidade Alegre ao invés de um Cidade Alerta, sabe?
1: Incrível, e eu incrível. Acredito,
0: eu acredito muito, eu brinco com ele, assim, porque a gente tem esse mesmo propósito e esse mesmo ideal. E foi muito interessante você falar de neurociência, porque é um assunto que eu me interesso muito e, e aí já puxa bem a minha área da biologia. É, e eu tenho estudado muito assim sobre o como a empatia ela pode ser ensinada. É um pouco triste a gente ter que ensinar a empatia, empatia, ainda mais nos dias de hoje, mas é justamente, né, as redes sociais, elas, querendo ou não, elas fazem as pessoas voltarem muito para um lado individualista, né? E a gente tem que resgatar esse lado empático, porque, na verdade, a gente só está aqui por conta da empatia, porque... É, nossos ancestrais as gerações anteriores se ajudaram a sobreviverem, a passarem por momentos difíceis, seja de fome, seja de fuga, ou até todas as mães tiveram que ser empáticas para aguentar acordar à noite, ouvir o choro do bebê e pensar mais no bebê do que nelas, e enfim. Toda, existe todo um motivo na história da evolução humana e não só humana, né, mas de outros animais também, a gente até coloca histórias de outros animais, é, mas para fazer a gente é, estar aqui, ter sobrevivido, é porque a gente soube ser empático, e dá para a gente resgatar isso, porque, querendo ou não, a gente, nos últimos, nas últimas décadas, foi fazendo um movimento contrário, né muito promovido por essa coisa do capitalismo, do eu tenho que ser melhor do que você, tenho que me sobressair, e a gente aprendeu a se isolar em ilhas e, e a assumir uma postura muito defensiva. Mas dá para a gente incentivar a ter um olhar para o outro, a ter um olhar mais preocupado, a aprender, reaprender a ouvir, né? e não só querer falar de si, mas ter um, um ouvido atento para o que o outro está dizendo e poder, às vezes, ser só isso, ser só ouvidos para o outro. Então, dá para a gente estimular e trabalhar isso uma das formas hoje que a gente faz é através de contação de histórias, mas eu tenho muitos outros planos aí para conseguir estimular as pessoas a serem mais empáticas e compassivas.
1: Boa, eu tô, tô me falando de empatia. Eu lembrei de um, de um momento que aconteceu comigo. Uma viagem que eu fiz recentemente para os Estados Unidos. Eu fui numa loja e eu costumo ser muito... Sistemático de tipo, eu vou entrar na loja, já sei o que eu vou comprar, vou comprar e vou embora. Não consigo uhum. ficar olhando, né? A gente tem muito esse esse sentimento aqui no Brasil de, de ser enrolado ou não sei, alguma coisa desse tipo, que a gente já vai, às vezes, direto, não quer falar com ninguém e sai. Uma, uma vendedora, quando eu tava olhando um, um produto lá, uma vendedora pegou e foi falar comigo e eu meio que automático, total, falei para ela, não, só tô olhando. Ela falou, não, tudo uhum. bem que você tá só olhando, mas eu só ia falar para você, se você tiver alguma dúvida, eu tô aqui, se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui, e aquilo me fez, me deu um tapa na cara bastante, uhum. porque eu falei assim, pô, eu sou aberto com as pessoas, converso com as pessoas e tal, mas a gente também dá uns deslizes que, aí depois eu fui conversar com ela, pedi desculpa para ela, eu falei, pô, é que o meu instinto tá meio que você vai tentar me convencer de comprar isso, sendo que na real ela foi tão solícita que ela não, não foi aquele papo de vendedora, sabe, ela foi para conversar mesmo, tipo, meu, se você tem alguma dúvida, isso começou a me, a, a me lembrar do tipo, não lembrar não, me questionar de como a gente age no dia a dia, de... Sim. Estar aberto, olhar para os lados, olhar para os olhos das pessoas e conseguir ser receptivo à outra pessoa. Até porque, igual tu disse, a gente passa muito tempo numa mídia social, numa rede social. Se a gente está num elevador ou num ônibus, a gente já está pegando um celular automático para entrar na, no Instagram no Facebook. E, e, às vezes, a gente não consegue olhar, por exemplo cara tocando música no outro lado da rua ou um ato de bondade, ou uma criança uma uhum. pessoa, um olhar, sabe Sim. então uhum. é, isso de empatia eu, tipo, me pegou depois, mais ainda nesse sentido de, não, pera preciso olhar mais viver mais, e uhum. não viver nesse automático de pensar que, pô, não sabe
0: total, total é, e esse exemplo que você deu foi genial, porque eu acho que quando a gente dá atenção para uma outra pessoa, e pode ser uma atenção muito simples às vezes, é você olhar no olho e dar um bom dia, é, ou perguntar de fato se a pessoa está bem, mas demonstrando um interesse genuíno. Coisas muito pequenas, é você sentir que a pessoa está ali, passando por algum tipo de desconforto de dificuldade e ver se você pode de alguma forma atenuar ou ajudar a melhorar isso isso tem um impacto gigantesco é, porque aquela pessoa além dela ficar ou não agradecida, acho que o nosso intuito não, não tem que ser a reação da outra pessoa né? até porque nem sempre as pessoas estão receptivas para receberem ajuda mas... Eu acredito muito que assim, a gente espalhando um pouco disso, espalhando esse amor um pouquinho por onde a gente conseguir, as pessoas também vão se sentir inspiradas e promover, continuar essa corrente, sabe? Então, às vezes o fato de você ter sido mais aberto com a mulher e ter sido mais empático ou, ou a empatia dela te estimulou a você ir numa próxima loja e ter um comportamento totalmente re... diferente com outra pessoa e às vezes esse vendedor estava falando mal dia e você foi super simpático e solícito com ele e aí ele chegou em casa e resolveu dar também uma atenção diferente para a mulher dele e aí a gente começa um ciclo muito bom e muito positivo que a gente nem se dá conta nem dá para mensurar isso mas eu acredito nisso, porque quando eu recebo algo de bom, isso me impacta de uma forma que eu só consigo ser melhor para a pessoa a seguir que vem cruzar o meu caminho, sabe? Então, eu acho que esse estímulo da gente começar a olhar um para os outros é muito legal, porque quando cai essa ficha de que a gente realmente pode ser muito mais e muito melhor quando a gente se enxerga como uma comunidade e não como um bando de indivíduos que tentam viver juntos, mas como um todo que tenta ser um, tenta suprir as próprias necessidades. Quando a gente muda essa perspectiva da vida, tudo começa também a mudar, a gente começa a ser mais tolerante com as pessoas que às vezes são grossas ou que, que fazem algo que a gente não gosta legal, porque a gente a gente começa a entender que talvez ela não esteja num bom momento, num bom dia, ou que ela, ela esteja passando por alguma dor. A gente começa a levar a vida de um outro jeito, sabe? Fica mais leve. E, e é por isso que eu realmente acredito nesse, nesse poder da empatia, que é uma palavra que está um pouco na moda, Sim. Mas, é, é, mas tem que estar tá na moda, tem que estar tá na moda. É melhor que empatia esteja na moda do que... Tantas outras coisas
1: que a gente ouve fato, no nosso fato. dia, né? Fato, Sabe o que me deixa intrigado também? Querendo ou não, nós brasileiros somos conhecidos bastante como... Com um jeitinho brasileiro, né? E tal, talvez um jeito de querer tirar vantagem de, de tudo ou, ou alguma coisa desse tipo. E talvez isso afasta a gente um pouco da gente viver num coletivo. Que é engraçado porque... Muitas vezes a gente se fecha mais, sei lá, colocando cerca na nossa casa e vivendo é. num, num clube fechado, com atrações fechadas e ah. cadeira selecionada, ao invés de, de sei lá, ir para uma paulista aberta com, com inúmeras atrações artísticas, sabe? Então, Sim. o que me preocupa é, é a galera. Ela está feliz quando está ali nessas intervenções artísticas, seja na Paulista, no Sesc ou outro lugar aberto que seja. Mas ela tem esse, esse senso de, de uma maior exclusão de meu espaço. Prefiro isso do que uma coisa mais exclusiva, do que uma felicidade que eu sei que eu tenho ali ao invés de uma coisa mais fechada. Não sei, mas isso me preocupa um pouco da... da de revogar muito as coisas mais abertas e querer muito mais as coisas mais fechadas, sabe?
0: Sim, mais, mais solitárias às vezes, né? Essas coisas fechadas nesse sentido que você quer dizer, né?
1: Sim, Mas... sim, porque você Sozinho. pega... É, não é nem, nem perto do ideal que a gente deveria ter de atrações gratuitas é, por aí, por São Paulo. Mas... Uhum. É, a gente tem bastante coisa. Às vezes, a gente prefere muito pagar e ter uma, uma certa exclusividade... Com uma cadeira selecionada Sim. ou... Uh, enfim, é. de, um, de um espetáculo, não sei. E meio que exclui essa parte mais aberta. Um exemplo perfeito é dessa, dessa coisa de andar de bicicleta, sabe? De, pô, você uh, pode, é. pode andar por aí. Só que porque a gente pega e se sente mais feliz... Por mais que a segurança seja maior em outro país, a gente se sente mais feliz e valoriza mais em outro país do que andar aqui, sendo que a gente precisa ocupar mesmo. E você percebe que as pessoas estão mais felizes no, ao, ao ar livre, não no fechado. Né?
0: Sim, sim. É, é, tem várias questões aí profundas né, na nossa sociedade atual, principalmente na sociedade brasileira. Muitas vezes as pessoas acabam se segregando em grupos, sejam por classes sociais, sejam por é, grupos que elas se sentem mais confortáveis, que tenham o mesmo estilo que, os, que, o, que ela escolheu viver e etc. É, e elas não se expõem muito a essa diversi, diversidade que tem uma cidade como São Paulo, né? E um país como o Brasil, que a gente está num país assim que a gente tem num lugar, em um território muito pequeno, a gente tem uma diversidade absurda, seja de, de gênero, de classe social, de, enfim, de estilos. E eu acho que, na verdade, quando a gente promove até esse olhar empático, a gente permite sair um pouquinho da nossa zona de conforto Ir para o lugar do outro, que é o lugar talvez mais desconfortável que a gente possa escolher, porque o meu lugar eu conheço. Ele pode até ser um lugar que me traga dor, que não seja tão bom, mas eu conheço, é aqui. Pode ser um lugar de vítima, mas é onde eu vivo a minha vida inteira. Ir para o lugar do outro é uma, é uma aventura. Eu não sei o que, que eu vou encontrar, ainda mais se esse outro for muito diferente de mim. Foram de uma classe social muito diferente, é, tiver uma opção sexual diferente da minha, é, crenças que eu talvez não concorde, é muito diferente a gente se colocar no lugar do outro. E tá aí a, as últimas eleições para mostrar que a gente não sabe fazer isso, porque foi uma guerra cibernética e pessoal e em grupos de família porque as pessoas não conseguiam dialogar com quem tinha opiniões diferentes da dela. Então, na verdade, foi até engraçado, porque com o movimento das políticas e essa guerra que se gerou na, nas redes sociais, a procura por páginas como o Mídia Amor aumentou muito. Então, nosso crescimento, nosso boom também foi muito, muito grande nessa época porque as pessoas, elas queriam exatamente um oásis. Foi daí que eu puxei esse slogan, um oásis de amor. Fique... Na época, era até um pouco diferente a descrição da página. Era, fique tranquilo, está cansado é, de tanto ódio nas redes sociais, você encontrou o seu oásis de amor. Porque era, uma... era assim que as pessoas se sentiam. Muitas delas, nessa época, saíram de algumas redes, escolheram sair do Face, do Insta, enfim, porque não aguentavam esse ataque. E, e foi aí que a gente, assim, independentemente da nossa posição política, eu evitei colocar qualquer coisa que lembrasse isso, na verdade eu não coloquei, porque era isso, era essa guerra que as pessoas queriam fugir, então eu mudei o foco, eu mudei para aquilo que leva que, assim, todo mundo quer a mesma coisa, a gente quer um país melhor, a gente quer se respeitar, a gente quer crescer prosperidade. Então, e prosperidade para todos, pelo menos todos deveríamos querer isso. Na real, todo então, mundo a quer momento...
1: a mesma coisa, né?
0: É, todo mundo quer, assim, um ou outro que não, mas normalmente <risos> essas pessoas têm algum distúrbio, né, tô brincando, mas todo mundo quer a mesma coisa, as pessoas só, só acham que elas vão conseguir de formas diferentes, né, então é por isso que a gente quis voltar para Histórias muito simples, muito simples que remetem isso, essa ajuda ao próximo, esse amor ao próximo, principalmente quando esse amor é genuíno, quando esse amor, esse amor pode vir de um pai para uma filha, a gente posta muitas histórias assim entre família, mas é muito incrível quando esse amor surge de um total desconhecido que aparece na minha vida e traz a solução para o meu problema e foi um anjo de Deus para eu conseguir resolver aquilo naquele momento. Então, essa ajuda genuína é o que realmente inspira, sabe? E que faz a gente lembrar que... Poxa, a gente está aqui para se ajudar. E se a gente pensar como comunidade... Aí sim que a gente vê alguma perspectiva de um futuro melhor. Mas não se atacando, né?
1: O, o que é mais legal no Nome de Amor... É que você não precisa pagar para conseguir olhar essas histórias assim... Você, uhum. Elas estão ali, vocês colocam Sim. elas na, nas redes sociais e você pode uhum. olhar assim, não é, não é? Porque a gente entra num outro questionamento de financiamento coletivo ou até de vaquinha sobre uhum. o quão as pessoas são mais solícitas a fazer doações, enfim, que isso é um outro tópico. Comentei com um amigo que quando tu vê o, as histórias do Mídia Amor e do Razões Acreditar. É melhor você pegar e levar uma cebola contigo.
0: <risos> Para ter uma boa Fato. desculpa, né? Exato.
1: Pelo menos você vai falar assim: não, eu tava cortando cebola aqui porque eu tô atrasado. sabe? Então.
0: Ai, ah, eu até recebi esses dias uma mensagem. De um cara que eu dei muita risada. Que ele falou, gente, toda vez que eu leio um post de vocês, parece que eu tô com um ninja aqui do meu lado que fica cortando cebola, porque eu <risos> não consigo parar de chorar. E é, é isso, assim. Nem todas as nossas histórias é, têm esse viés emotivo. E é uma coisa até que eu tomo cuidado. Eu posto tudo aquilo que tem faz muito sentido pra mim, sabe? Eu não, não gosto muito de um cunho apelativo agora há pouco eu postei uma história sobre Brumadinho, mas que eu tomei muito cuidado, porque tem muita emoção envolvida tem muitas famílias envolvidas e eu não quero, eu não quero que o Mídia Amor seja uma página sensacionalista nem que seja um sensacionalismo para o bem, não é esse meu intuito sabe, sentimento das pessoas é uma coisa que eu prezo muito, eu acho que a gente tem que respeitar então tudo aquilo que eu posto eu tomo muito cuidado então, as coisas que as pessoas falam que se emocionam são histórias boas, mas que mexeu ali com uma emoção básica, primordial dela e com a fé que ela precisava restaurar. E essas, são essas camadas de gelo que a gente quer quebrar no coraçãozinho das pessoas, porque a gente acaba formando para ficar um pouco mais forte e aguentar aí o dia a dia. E a gente quer dar um jeito de derreter essas camadas para que porque se a gente não derreter... Não vai ter jeito de a gente ser mais empático e se importar mais com os outros. porque Vai a gente virar vai um mundo de Glaciar, postura... né? É, a gente vai ficar nessa postura defensiva. A gente não vai ficar aberto para conhecer o outro, para saber o outro. A gente vai se preocupar só com a gente. Então, esse é o principal intuito. É por isso que a gente quer divulgar os conteúdos assim, de uma forma mais natural e, como você falou, gra gratuita, está ali disponível, as pessoas podem, podem procurar, é claro que assim, por enquanto eu toco o projeto em paralelo e mesmo monetizando o negócio, eu não vou cobrar para uma pessoa ler essa história, sabe, não, não é esse o intuito, existem outras formas de você conseguir tornar o projeto sustentável sem mexer ali com o principal, até quando a gente remete algumas das histórias para o nosso site, agora que a gente tem, confira a história, detalhes da história no site. Eu não gosto de fazer igual... É, eu já vi algumas páginas fazerem do tipo... Só coloca ali uma chamada bem sensacionalista e fala a história completa, está no site. <risos> Gerar engajamento no site não é esse o meu intuito, não. Eu gosto de colocar a história, um bom resumo que conte o que aconteceu e aí se a pessoa se interessar e quiser se emocionar mais e quiser ler mais, aí ela vê o link na história no site com mais tempo e, e é isso, sabe? eu Realmente eu acredito muito que quando você faz as coisas com o propósito certo, com o ideal, com o coração, e você vive aquilo que você faz, não tem como dar errado. E, e aí o caminho vai se traçando sozinho. Então, o Mídia Amor ele começou... Os primeiros posts eram um pouquinho mais de autoajuda. A gente tinha um pouco mais esse viés. Não eram tanto Sim. as histórias boas como é hoje. E aí ele foi amadurecendo, se transformando. Ele foi ganhando esse caminho e eu fui sentindo que essa repercussão do exemplo é muito maior do que se eu postar um texto bonito falando o que eu acho sobre empatia, é muito mais impactante então a gente tem descoberto o nosso caminho e pelo feedback das pessoas eu sinto que a gente tem ido pelo caminho certo, então eu estou feliz
1: Na real, as imagens dão um impacto maior do que o texto, né até porque é, a gente sabe que não é muita gente que lê texto, ainda mais se for texto grande uhum. E a imagem mexe com tudo, com a nossa audição, que você vai citar alguma coisa, vai conseguir ver, vai tornar aquilo um pouco mais palpável.
0: É, a imagem, vídeo, sabe que até é, algumas, algumas histórias que a gente fazia muita questão, assim, eu sou muito perfeccionista, né? Então, eu queria, eu queria assim... Nossa, uma imagem super legal. Às vezes as pessoas me mandavam história e não tinham imagens. Eu pegava de um banco de imagens. Nossa, a repercussão dessa história é muito pequena, pode ter certeza. Quanto mais real, mais do dia a dia, for aquela história tirada com o celular, sem jeito, que a pessoa não queria muito fotografar ali, mas tirou um pedacinho da pessoa, isso já deixa a pessoa curiosa para ler a história. Então, é muito. É muito da, sim, é muito da foto. Mas é muito também do texto, da forma como você conta, sabe? Quando o texto é contado como se fosse uma conversa, que é essa proposta de storytelling, é, as pessoas leem mais, elas se engajam mais, isso é legal. Sim.
1: E além do, daquela história que tu contou da criança com deficiência auditiva, uhum. qual é a história mais te emocionou assim no meio amor?
0: Ai, gente, eu sou muito suspeita, eu amo todas as histórias, mas... Você é amo. tipo aquela que
1: vai fazendo a história postando postar no, no Instagram e vai chorando <risos> junto.
0: Nossa, super, quer ver quando a pessoa começa a me contar, assim, é, as histórias preferidas, claro, são aquelas que a gente recebe diretamente da pessoa, porque eu tive o um contato com a pessoa, né, não... Eu, eu, algumas delas são é, repostadas de outras páginas, mas essas que eu, que eu consigo ter o contato, elas mexem muito comigo, principalmente quando a pessoa não sabe direito como vai me contar, me manda um áudio, aí quando eu mando para ela a história do jeito que vai ficar ela fala, nossa você conseguiu, assim que, que legal era isso e eu fico super emocionada quando, quando a conversa flui legal e eu entendi o que a pessoa sentiu mas uma das histórias que realmente me marcou muito assim foi de um casal de Minas Gerais foi um vídeo que foi mandado pela filha desse casal a Vivian e ai só de falar eu vou me emocionar <risos> mas é muito lindo porque ele é um marido muito dedicado a uma esposa é... ela tem demência e com isso ela já tem dificuldade de fazer várias coisas, ela não consegue se alimentar muito bem sozinha. Ela precisa de ajuda para tudo, praticamente. E o carinho que ele cuida dela é assim, de arrepiar, sabe? Nossa, ele canta fazendo as coisas pra ela. E ela, a Vivian, filha desse casal, me mandou um vídeo e ela falou, nossa, tantas pessoas falam, me questionam, falam, nossa, que desgraça. Por que, que Deus vai deixar isso acontecer com vocês? É, viver uma situação tão triste, uma família tão bonita. E ela me falou assim, Paula, você não sabe o, o quanto que eu vivo o amor verdadeiro aqui na minha casa. Esse exemplo que eu tenho do meu pai com a minha mãe me mostra um amor tão genuíno de alguém que só dá sem esperar nada em troca porque minha mãe não tem mais condição de dar nada em troca. Mas ele faz isso com tanto prazer e com tanta devoção que eu vivo o maior exemplo de amor que eu poderia ter nessa vida. Então, assim, quando eu postei, eu falei, gente, eu, eu, assim, até hoje me emociono porque é uma história linda. E tem várias outras, assim, tem uma outra também que o Gustavo, um amigo meu, me contou que ele é síndico de um conjunto habitacional lá em Copacabana e, na verdade, o um condomínio. E aí ele, ele descobriu que um senhor desse condomínio tinha herdado um apartamento, ele não tinha muita, muita condição financeira, e ele herdou um apartamento bom. Mas ele, logo depois ele descobriu que ele tinha diabetes e ele precisava de cadeira de rodas, etc. E o Gustavo, como síndico, mobilizou todo o condomínio para eles conseguirem reformar e adaptar o apartamento desse cara, comprar cadeiras de rodas. Inclusive, ele conseguiu dar um novo ofício para esse cara. Então, ele montou uma barraquinha regularizada pela prefeitura para que esse cara pudesse vender roupas e tal. E foi uma história também bem bacana, porque mobilizou toda uma comunidade ali e fez uma diferença incrível na vida de uma pessoa.
1: Incrível. São, são histórias que, às vezes, são mais perto do que a gente imagina, né?
0: São muitos. você sabe de uma coisa, Greg? A minha memória é horrível. Eu tenho uma memória <risos> péssima. Só que as histórias são um jeito de memorizar e de você passar um bom exemplo adiante. Porque você memoriza, porque elas te marcam de uma forma muito maior do que se eu ficar aqui te contando a diferença de empatia e compaixão, sabe assim? O exemplo, ele tem esse poder.
1: Fato. Ainda, Claro que a gente sabe que o exemplo tem um poder maior quando é mais próximo. Só é. que, quando a gente vê, por exemplo, exemplos, seja no de Amor ou em outra plataforma, é, a gente consegue, parece que consegue abrir aquela armadura que a gente tem, né?
0: É, é verdade. A gente fica mais vulnerável e a gente descobre que não é tão ruim assim ser vulnerável, muito pelo contrário.
1: Sim, fato, nossa. <risos> Isso é uma coisa perfeita, que, pô, não... <risos> É aquele velho papo de não, não tem problema chorar, não tem problema ser vulnerável, só vive, né? Só permita-se, né?
0: Ah, fato, fato. O, o, o mundo se abre quando você também se abre para ele, sabe? É, fato. Parece meio clichê, mas é verdade.
1: <risos> Total. Para encerrar, eu queria que tu indicasse livro, seja filme, música...
0: Olha, não, mas um livro logo de cara, que é maravilhoso, é da Brené Brown, que chama A Coragem de Ser Imperfeito. Ele fala muito desse aspecto da, da vulnerabilidade, é bem incrível, assim, eu gosto muito. Um outro livro que eu indico, deixa eu pensar, nossa, tem muito, As Cinco Linguagens do Amor, eu gosto muito que é o Poder da Empatia, que eu também estou amando e conta bem essa parte de, de evolução relacionada à empatia que eu tenho estudado mais, mais profundamente Sim. de livro que me vem agora na cabeça são esses
1: tenho duas indicações que são o, o filme do Doutores da Alegria que eu acho sensacional, eu acho que todo mundo uhum. deveria ver pelo menos uma vez na vida tem um, alguns episódios e tem um livro também de uma, uma série chamada Não Conta Lá em Casa, do André Fran. Não sei se já ouviu falar.
0: Não, e não.
1: Eu, eu acho que entra muito naquele papo que a gente estava conversando de é, as notícias que são dadas pela mídia, que na real, quando você chega lá, não é bem assim. Que isso eu coloco uma analogia com as notícias ruins. Quando você chega, às vezes tem mais notícias boas do que ruins tanto da série quanto do livro, o livro é mais bastidores, mas a série é, eles vão pra lugares que uhum. a mídia fala que pra não ir, que é perigoso, que é ruim, enfim, então por isso que se chama Não Conta Lá em Casa, acho genial, assim, a série em si, então eu indicaria esses dois, um, um pra você ver e, e se brincar você vai rever umas dez vezes que é o doutor Isabel... <risos> É, isso é verdade, é lindo,
0: é lindo, é maravilhoso. É daqueles filmes que a gente vê e revê. Não, eu lembrei, agora eu lembrei de um também que chama Para Sempre, que é uma história bem bonita de um casal, enfim, ele, ele tem câncer e ele olha isso de uma maneira muito positiva, assim, para a vida. É bem água com açúcar, mas é uma lição de vida mesmo, sobre isso que a gente conversou hoje, de perspectiva de vida e da gente conseguir ser luz qualquer lugar, assim, da gente decidir assumir essa postura, de ser um agente de mudança e não mais uma vítima desse mundo louco que a gente vive hoje.
1: Sim, e sabe o que eu lembrei? Eu achei sensacional um, um filme que se chama eu não lembro, eu não sei o nome em português, mas aquele novo Instant Parent, que ele, ou Instant Family, alguma coisa assim, que ele mostra a história da, do esquema de adoção, da, dos problemas que acontecem entre as crianças com os pais adotivos, enfim. Eu achei muito incrível porque aquilo foi usado para conseguir aumentar a, as adoções nos Estados Unidos. Então, uhum. não, foi, não foi aquele tipo de filme motivacional que a gente assiste só para aquilo, sabe? Foi um filme, uhum. tipo de cinema que você assiste e gosta só que com o final de mostrando as famílias reais adotivas e, e para você acessar o site, para saber mais sobre adoção, achei incrível a, a forma como abordaram isso e a forma como divulgaram é, o projeto a ONG.
0: Olha só, uma boa dica. É, e, e também lembrei agora de um que é um documentário que se chama Human. É bem legal, sobre isso que a gente está falando bom. de empatia. Você se colocar no lugar do outro, eu acho que é incrível, assim, é um bom exercício que ele propõe.
1: Muito bom mesmo, <risos> É.
0: <risos>
1: Paula. Muito obrigado. Obrigada
0: a você, foi uma delícia esse papo, adorei. <risos>
1: e que as notícias boas continuem sendo espalhadas por 20, 30 portais, ou televisão, o que seja, mas que continuem sendo mais comum. Né?
0: Que, não, com certeza, eu acho que é uma tendência, sim. Eu sou otimista, né? Senão não estaria fazendo mídia amor,
1: mas... Sim, e eu, eu falo... Eu
0: acredito que é uma tendência.
1: Sim, eu falo que continue, porque... Muitas vezes, se a gente procurar, a gente consegue ver só aquilo, né? Então, se é... a gente só procurar sobre notícias boas ou coisas boas, a gente consegue ter esse retorno de conseguir ver só notícias boas e coisas boas.
0: Com certeza, é verdade. Mas foi um super prazer falar contigo. É... E é isso, eu espero que as pessoas se inspirem cada dia mais com as nossas histórias no de Amor. E quem tiver uma história linda pra gente contar, também é um prazer compartilhar por lá
1: maravilha, incrível quando o dia amanhecer abra um sorriso hoje o dia amanheceu assim tão lindo hoje sou feliz Estar vivo Se o dia amanhecer Sem nenhum
0: sentido Não vá se arrepender Se sair ferido Hoje sou feliz